0: Bienvenidos, estamos en retrovisor
1: 360 grados de experiencias inmersivas, somos Cristina Prado
0: y Marcia Brambila,
1: comenzamos
0: Buenas tardes, en este horario de calorcito, ¿no, Cristina? Estamos asándonos, Ay, la verdad. Bueno, nos estamos deshaciendo, que es distinto. Pero así como nos estamos deshaciendo de calor, estamos rehaciendo una serie de... de de proyectos interesantes para el día de hoy y de temas que les van a interesar en este eh, retrovisor que además tiene una liga o más bien tiene un podcast en retrovisor 360 en Spotify, ¿no Cristina?
1: Así es, para que nos escuchen siempre y bueno, algún programa que quieran repetir pues ahí nos pueden escuchar, escuchar a nuestros invitados y a nuestros colaboradores.
0: Bueno, y hoy tenemos varias cosas para empezar y varias entrevistas en vivo. Este, Tienes, Tenías algo muy interesante que contarnos, ¿no, Cristina? Bueno, sí, fíjate que,
1: bueno, son como varios temas interesantes los que hay, pero bueno, uno sí tiene que ver con que, eh, fíjate que viene el Día del Libro. Bueno, es el Día Mundial del Libro, que es el 23 de abril, y la verdad, se van a hacer muchísimos eventos alrededor de este tema. Uno de ellos está increíble, Marcia. Fíjate que se va a inaugurar. ¿Ubicas la Puerta de los Leones ahí en el bosque de Chapultepec, no? En la primera sección.
0: Claro, donde tenemos ahorita un insecto enorme. Está cerrada la puerta por el insecto, pero es maravillosa esa puerta.
1: Sí, que es bellísima esa Puerta de los Leones. Bueno, pues ese, en esa justamente puerta... El 23 de abril habrá 10,000 libros gratuitos para niños. ¡Guau! Wow. ¡Guau, wow, no! Está increíble. Se inaugura la librería de los leones. Imagínate que ahí van a abrir una librería justamente para niños. Bueno, por lo menos en este momento va a ser para niños. Y ese día, eh, bueno, hay un, unas ciertas actividades que voy a describir, que es la presentación de Pepe Frank a las 12 horas, y la charla con Jaime Alfonso Sandoval, autor de Los fantasmas de Fernando, a la una de la tarde, que es un libro justamente para niños. Entonces, bueno, pues se junta muchísimo el tema de eh, los libros y el tema de los niños, y eso pues la verdad habrá muchísimo que festejarlo. Y también, bueno, lo que está también increíble pensando en los niños es que el, el, el Instituto, bueno, no es un instituto, sino el Programa Alas y Raíces, que está dedicado a los niños desde la Secretaría de Cultura, el 30 de abril y el 1 de mayo, tiene un programa maravilloso que se llama Revuelo, y es justo para niñas, niños y adolescentes, va a ser a partir de las 11 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos. Entonces, bueno, los niños van a poder desempezar con la inauguración de una librería, que esa librería también, la de la
0: Puerta de los Leones, va a ser para adultos. Marcia, ahora que vayas tú con tu bici. Me gusta, ¿sabes qué? Uh -huh. ¿Sabes qué me gusta de esa entrada? Que tienes ese pasillo largo, que es el puente. Estás eh, realmente arriba, me parece que es el circuito, ¿no? Así es. Y así la verdad, es. en ese pasillo ponen muchísimas... Eh, es como una galería interesante. Sí, muy muy y interesante. Y tiene mucho espacio y hay muchísimo tránsito. Si te sigues derecho, pues está ese monumento y en la parte de arriba ves, ves el Castillo de Chapultepec. La verdad está, es muy inspirador ese espacio y me imagino con eventos de libros todavía más. Así es. Entonces, bueno, no
1: se lo vayan a perder. Por favor, creo que estos son dos eventos maravillosos. Recuerden. El Día del Libro y, por supuesto, el Día de las Niñas y los Niños. Y tú,
0: Marcia, fíjate que hay, hay un museo que a mí siempre me ha gustado, que seguro conoces, se llama el Museo Dolores Olmedo, que está ahí en La Noria, en Xochimilco. Ay, claro, lo dirige una persona que quiero y aprecio mucho. Pues fíjate, fíjate lo que va a suceder. A este ver. museo, con la pandemia, lleva dos años a puertas cerradas y tú recordarás cuando estuvo la pandemia que había muchos museos que decían que ya iban a cerrar en definitiva porque son de iniciativa privada y pues obviamente no, no había entradas, ¿no? Entonces, este Museo Dolores Olmedo llevan dos años... Eh, Trabajando una propuesta que me va a parecer interesante, ya te acuerdas que hemos hablado del parque urbano Aztlán, que Ajá. es donde estaba la feria, que por cierto Cristina, no sé si ya has pasado últimamente, ya habían desmantelado toda la feria y lo único que les quedaba era pues el, el famosísima, eh, ¿cómo se llama este enorme? La montaña, ah, rusa. la montaña rusa, la montaña rusa era lo último, yo me preguntaba mucho qué va a pasar con esa montaña, no, ya la están desmantelando por fin, y lo que va a suceder con el Dolores, el Museo Dolores Olmedo, es que una de las partes va a pasar, van a tener como una sede ahí en el Parque Aztlán, Parque Urbano Aztlán, Ajá. en un tiempo se decía, que qué iba a suceder con el Museo Dolores Olmedo. O sea, había rumores, ya sabes. Uh -huh. Y uno de los rumores era que la familia iban a vender todo ese espacio, iban a construir, pues, habitacional. Realmente ese espacio es un fideicomiso, entonces no se puede construir habitacional, salvo ciertos trámites, ¿no? La idea okay. es que uh -huh. todas las obras... Fíjate, son 128 obras de Diego Rivera, uh -huh. 25 piezas de Frida Kahlo, uh -huh. 42 obras de Angelina Beloff y muchas obras de Pablo Higgins van a pasar al Parque Aztlán, van a tener su propio espacio. Ah, qué
1: interesante, eso sí, no sabía, para que veas, pero podemos invitar a la directora, eh, en otra ocasión igual nos platica. ¿no? A Dolores Dolores. Sí, <risa> a Dolores Phillips. <risa> a Dolores Phillips, exacto. Ahora,
0: fíjate, la gente, lo, obviamente nos preguntamos, porque una de las cosas que era padre del Museo este, Dolores Olmedo era la experiencia del jardín, ¿no? Y ver esos pavos reales y los perros chocoguistles y los gansos. Entonces, parece que todo va a pasar. O sea, nos va a pasar el, el museo completo a un no. lugar como mucho más cercano y okay. en un lugar que tú sabes que, que están buscando reafirmar lo que es Chapultepec eh, también en esa zona ya vi que están, ¿te acuerdas que ya hemos hablado del funicular Chapultepec? Sí, sí. Pues ahí por los lagos ya están haciendo las bases, o sea que Cristina, vamos a tener mucho que visitar eh, justo en una zona que el pulmón de la ciudad que es maravillosa. Así es y bueno, creo que con
1: esto vamos a arrancar el programa Felices de estar aquí con ustedes, un día más con un programa muy nutrido y nos vamos ahora sí rápidamente a un corte comercial.
2: No te, no te desconectes, desconectes
3: de Promo, Estéreo. De Promo Estéreo. Regresamos.
2: Conoce la casa productora Peninsula Films and Entertainment en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por Peninsula Films and Entertainment.
4: misterio, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
3: Lados Y a toda hora, promoestereo.com Siempre para ti En la oficina,
0: en el tráfico, en el baño En tu habitación, en la habitación de alguien más En la escuela, en un bar, en
4: un puente En tu coche, en mi coche, en el metro, en el cine
0: ¿En el cine? Sí, hasta en el cine Escucha promoestereo.com Donde la estrella eres tú
3: Promoestereo donde la estrella eres tú. Estamos de regreso. Promoestereo.com
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso. Oye, es que tienes toda la razón, Marcia. El calor 35 grados. Esto ya verdaderamente es apabullante. Es un calorcito pues que sí, me daría gusto tenerlo, pero en Acapulco, ¿no?
0: Bueno, como a mí como que me falta la alberca,
1: la Sí, efectivamente, pero bueno, hablando de cosas calientitas e interesantes, platícanos de esta obra de teatro, de ahí del complejo
0: del bosque, ¿no? Sí, estamos con Richard Vaqueiro, somos Marcia Brambila y Cristina Prado. Hola, Richard. Eh, ¿Qué tal Mi apellido es Viqueira Viqueira, Viqueira, Viqueira fíjate, okay. una, una pequeña diferencia Una gran bueno, disculpa discúlpame. No se preocupe, no se Mira, preocupa. queremos hablar de la obra Hombruna Tú eres el autor y el director Es una obra que está presentándose en el Teatro El Galeón A ver, cuéntanos de qué trata Hombruna Porque tiene un tema muy actual y muy interesante
5: Sí, bueno, Hombruno eh, está parcialmente inspirado en un caso de la Nota Roja que surgió en el eh, 2006 y no sé si ustedes recuerden, era el caso de la Mata Víjica. una mujer eh, que al principio fue confundida por hombre porque era muy alta, porque era muy corpulenta, ya que ella se dedicaba a la lucha libre, en su tiempo libre, y empezó a efectuar una serie de asesinatos a personas de la tercera edad, adultos en plenitud. Fue un caso muy sonado, y lo que nosotros quisimos hacer es realmente hacer una investigación sobre el caso, sobre la vida de este personaje, que si bien a nuestros ojos es victimaria, pues descubrimos en el proceso que también ha sido, había sido víctima durante gran parte de su vida que su madre o su abuela la habían tratado muy mal, que había sufrido algunos abusos sexuales. Entonces, esto nos permitió hacer una reflexión sobre la condición de la mujer en México, cómo realmente muchas veces están eh, expuestas a una situación de violencia que si no se eh, particulariza o si no se pone atención en eso, termina degenerando en una violencia que se crece de manera exponencial. Entonces, sí si hicimos un trabajo basado tanto en sus propias declaraciones, como en aspectos bibliográficos, como partes del juicio, para intentar darle una, un rostro a esta persona. Este, y sí, si bien no descartando su faceta de victimario, también comprender que en algún punto fue víctima y obligada por muchas de las circunstancias a delinquir de esta manera tan terrible como es
1: No, bueno, es que eh, yo creo, bueno, tú, tú que eres más experto, que justamente estas... Estas acciones o estas conductas eh, pues, psicóticas vienen obviamente de lo que sufren muchos hombres y mujeres cuando en su infancia son producto del abuso, de la violencia, del abandono de la figura paterna o materna, ¿no? Y claro, aquí viene la cuestión ética, ¿no? ¿Tú qué opinas? Porque eh, pues, entender que son criminales porque tuvieron una vida atrás difícil… Eh, tampoco justifica, cuéntanos sobre ese tema
5: Sí, nosotros no quisimos fuimos eh, muy cuidadosos en no quererla exigir de sus, de sus eventos Porque si bien es cierto que hay mucha gente Que sufre abuso sexual En su infancia desgraciadamente No todos se convierten en asesinos seriales ¿no? Uh -huh. Si hay una cuestión volitiva eh, Una toma de conciencia Que a pesar del dolor o los sublimas O digamos que uno es en, en, en la violencia como fue el caso De lo que ocurrió ella este, sí, queremos ser muy imparciales y demostrar a este personaje con sus claroscuros. Que si bien fue abusada, también pues, abusó, ¿no? Eh, 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 y, y para nosotros es importante, sí, como cualquier como ser humano, ver todos los claroscuros que tenemos, ¿no? Ni todos somos toda bondad, ni todos somos pura maldad, sino que hay una mixtura que conforma la manera en que nos comportamos y en que accionamos en el mundo, ¿no? A veces hasta sin darnos cuenta. Entonces, sí trabajamos sobre eso además porque es un caso particularísimo, en el mundo tienen los ojos muy bien puestos en este caso porque es algo muy eh, extraño que una mujer sea un asesino serial, es algo que digamos está destinado para los hombres eh, por muchas causas, no este, pero en el mundo hay muy pocas asesinas seriales eh, que sean mujeres, mm -hmm, entonces claro. hay muchos estudiosos que están poniendo el ojo en esto por, por, por lo extraño que, que
6: es ¿no? el caso.
0: Claro. Ahora, algo que también me parece muy interesante es el montaje. La Mataviejitas lo que hacía es que ahorcaba a sus víctimas y esta falta de aire o esta asfixia es lo que ustedes usaron como hilo conductor para ponernos globos y figuras eh, llenas de aire. A ver, cuéntanos de esto que resulta interesante.
5: Sí, efectivamente el modus operandi del criminal era la asfixia, ¿no? particularmente a través de un estetoscopio ahorcaba muchas de estas personas una vez entrando a su domicilio particular. Entonces para mí como director y como dramaturgo me era muy importante que el espectador fuera consciente de la importancia del aire, de la ausencia del aire o de la sofocación o de la hiperventilación. Entonces para esto desde mi proceso actoral Valentina Garibay y yo estuvimos trabajando sobre que, que la creación de cada personaje se basaba primero que nada en cómo respira, si alguien es gangoso si alguien eh, está agitado si alguien está eh, en la agonía por pues respira menos, y segundo eh, trabajar con todos los elementos que estuvieran en el escenario a vistas del espectador y que él fuera consciente de la gravedad del aire o de la importancia del éter, como le llamaban los griegos, esta cosa que que nos rodea, que nos da vida, pero que es invisible. Yo uh -huh. quería que se visibilizara. Para este efecto utilizamos globos que se inflan al momento, muñecas inflables, este, eh, instrumentos de viento, o sea, que, que el espectador realmente pudiera escuchar y ver algo que normalmente es in, in, invisible, ¿no? Como el oxígeno. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, pues eh, creo que es una obra muy interesante, empezando porque es un monólogo, ¿no? Que siempre el monólogo, sostener la puesta en escena de un monólogo es un reto, sin lugar a dudas. Dos, eh, creo que ahora con este despertar de, de la violencia atroz que hay en el país, es muy interesante como tratar de entender toda esta psicopatía que, que hay alrededor de México. Y bueno, tres, pedirte que nos digas horarios, el teatro, eh, la temporada, que nos cuentes de tus redes para que nuestra audiencia pueda ir a ver tu obra.
5: Claro que sí, este, eh, la obra se llama Hombruna, está en el Teatro El Galeón, que está en el Centro Cultural del Bosque, esto es detrás del Auditorio Nacional, se puede llegar vía metro, este, metro auditorio, se puede llegar en auto por reforma, eh, la temporada es jueves, a las 8 de la noche, viernes 8 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 6 de la tarde, hasta uh -huh. el 8 de mayo. Y bueno, las uh -huh. personas que escuchen tu programa eh, y que nos digan ahí en Taquilla que lo escucharon, les obsequemos un 2 por 1 por todo gusto. Ay, qué
0: interesante.
1: Qué maravilla. Qué Acuérdate, maravilla. retrovisor 360 grados.
0: Pues, Richard, te agradecemos tu. Esta entrevista tan interesante, estamos este, con mucha ilusión de que la gente vaya al teatro con obras que son interesantes, que son proactivas, que son innovadoras. Eh, te agradecemos, estamos hablando de Hombruna, Teatro El Galeón, jueves a domingo, hasta el 8 de mayo y pues buenas tardes, Richard. Muchas gracias buenas por tarde. esta
1: entrevista y no se pierdan, por favor, esta obra. Es eh, siempre el teatro alternativo, se hace con muchísimo, muchísimo cariño y hay que tener respeto a estos autores eh, y bueno, ahora continuamos con eh, obviamente nuestro súper colaborador de libros que es nada menos que eh, nuestro queridísimo Benjamín Rocha y bueno, vamos a platicar con él de eh, quizá un libro que ahorita está siendo leído pues Curiosamente, por todo el poder legislativo de este país y por muchísimos periodistas y analistas políticos. ¿Qué tal, Benjamín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes,
6: Marcia. Buenas tardes, Cristina. Qué gusto saludarlas buenas en tardes. nuestra cita semanal. Y pues, en efecto, como bien dices, Cristina, es un libro que ha costado mucha sangre escribirlo, que ha costado muchos años, que se publicó hace... 105 años y que no solamente lo están leyendo sino que es obligación de leerlo de todos los legisladores de todos los que participan en el poder ejecutivo y por supuesto en el judicial y es un libro que creo que todos los mexicanos tenemos que leer, estudiar y entenderlo como una de las grandes herencias de las generaciones que nos han precedido me refiero a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos fíjate que de acuerdo con la información del, de, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bueno, México ha tenido seis constituciones. Desde 1814, la maravillosa constitución de Apatzingán, cuando todavía estaba la guerra de independencia, hasta la de 1917, pasando por la de 1824, la de 1836, la de 1843, y la más importante antes de la de 17, la de 1857. Es importante señalar que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sido una de las más reformadas en el mundo. Pase decir que desde el 5 de febrero de 1917, fecha de su promulgación, como todos saben, hasta el 28 de mayo de 2021, del año pasado, que fue la última de las reformas, los artículos constitucionales han sido reformados, imagínense, en 763 ocasiones a través de 251 decretos aprobados por el constituyente permanente. De esos 251 decretos modificatorios, el sexenio de Enrique Peña Nieto realizó 155, o sea, vean la cantidad. Sí. En, el actual, en el actual sexenio llevamos 18 decretos. En contraste, por ejemplo, con otras y constituciones, por ejemplo, con la de Estados Unidos, que se uh -huh. promulgó en 1787, hace 231 años, solo se han modificado 27 veces. Hay que recordar que los artículos constitucionales con más modificaciones han sido el 73, que se refiere a las facultades del Congreso, era evidente que iba a ser eso, el 123 relativo al trabajo, el 27 uh -huh. relativo al régimen de propiedad de la nación, uh -huh. y el 89 las facultades del Ejecutivo. Es importante anotar que antes de la alternancia al poder hubo 388 modificaciones. Okay. Y ya con la llegada de la, las nuevos, los nuevos partidos y demás, 319. A veces se les pregunta a las personas, a mismos legisladores, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y no pueden decirlo. Bueno, son 136, más los transitorios, que son 19. Uh -huh. Es importante ver cómo está dividido y cómo nos permite acceder a nuestras garantías individuales. Los primeros artículos del 1 al 29 hablan de lo que puede un ciudadano tener derecho y sus obligaciones. Pero es importante leerlos para saber cuándo ocurren abusos de parte de la autoridad. ¿Qué son las garantías individuales que consagra la Constitución? una constitución que tuvo durante mucho tiempo el, 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 el castigo de, de pena de muerte y que se abolió ya hace varios años. Pero todavía en 1992 existía la pena de muerte por traición a la patria. También la traición a la patria ahora se ha, de, se ha eh, reducido a los funcionarios públicos, específicamente al presidente de la República. Es interesante ver que, no basta con que aparezca en la Constitución una determinada norma, sino que es requerido una ley reglamentaria y sobre todo presupuesto para llevarla. Y ya para finalizar quisiera señalarles una cuestión. Hay varios libros que señalan todas estas variaciones, pero quisiera ahondar en una. La tercera modificación que se hizo a la Constitución de 1917 es de 1927 y casualmente... ...establece la reelección del presidente para un segundo periodo no inmediato... ...es decir, mandado a hacer para que Álvaro Obregón se pudiera reelegir en 1928... ...cosa que no sucedió porque lo asesinaron. De no haberlo hecho se hubiera convertido seguramente en un segundo Porfirio Díaz. Ese mismo periodo, en 1928, se amplía el periodo presidencial de cuatro a seis años. Pero este principio de reelección, de posibilidad de reelección se termina en 1933 bajo la presidencia de Abelardo L. Rodríguez. Es toda una aventura leer la Constitución, leerla, darnos cuenta de cómo se ha tergiversado muchos, muchos de los discursos que hoy escuchamos y que no tienen sentido si no leemos la Constitución. Así que esa sí es una lectura obligada en este tiempo y en los futuros para poder entender nuestros derechos, nuestras obligaciones, y sobre todo las obligaciones de los que se encuentran en los tres poderes de la nación. Es mi recomendación esta
0: semana. Bueno, pues sí, eh, ¿no, Marcia? ¿cómo? Qué interesa. claro, es que, es que uno piensa que solo los abogados la tienen que leer, y la verdad es que... Es que es una lectura obligada, como dices tú, para todos los ciudadanos que nos interesa estar conociendo lo que pasa en los, nuestro y país. Y los derechos, ¿no? Y tomando decisiones sí. también, claro. Y bueno,
1: es como sí, para saber qué derechos tienes, ¿no?
0: Claro, sí. claro. Ajá. Y cómo no te pueden
1: atropellar en, Ay, en sí. muchos de ellos. Así es. Pues yo sí me la tuve que aprender cuando estudié el doctorado y créeme que ya se me olvidó, pero bueno, estaría bueno darle otra visitadita. Okay, Benjamín. La, tienen, la tienen a su disposición,
6: la, la más reciente, en la página de la Cámara de Diputados. Ahí la pueden consultar, bajar a su computadora, porque es una muy buena opción. Es la más actualizada.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Y no se olviden de escuchar a Benjamín Rocha en Spotify, en Retrovisor 360. Gracias, Benjamín. Hasta luego. Hasta luego. Un
0: abrazo. Y nos vamos a un comercial. Antes les tenemos que recordar que este programa queda en Spotify, en Retrovisor 360. Somos ya una aldea, Retrovisor 360, a las que nos gusta el arte inmersivo y queremos que se unan a nosotros. Y bueno, como dice Cristina, pueden escuchar a todos los colaboradores estrellas que tenemos y también a nuestros entrevistados ahí. Y bueno, con esto nos vamos a un comercial.
1: Rápidamente.
3: No, ¡No te, te desconectes, desconectes de, de Promo, Estéreo. Promo Estéreo. ¡Regresamos!
2: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por península Films and Entertainment evolución,
3: evolución, evolución Estás viviendo en la nueva era donde respirar es arriesgar donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos. Donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic. Con un sueño. Con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com. Donde tu voz cobra fuerza inconmensurable. Donde la estrella eres tú. Somos, Somos más, más que, que rata. Somos, Somos más que rata. Somos más que Somos Estamos de regreso. Promoestereo.com.
0: Regresamos aquí en Retrovisor y hablamos de teatro, de es de lo que vamos a hablar. No, Cristina, no, no puede sí, faltar. Bien, ¿por en qué? este programa no puede faltar. Ya, Exacto. Eh, mira, el teatro para mí es obligado y así para es, ti el cine, la verdad. Así
1: es, efectivamente. Y bueno, hablar de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Ya saben que es una cita obligada, ya saben que esta eh, eh, muestra tiene su edición en primavera, y la otra en otoño. Y en esta ocasión, es muy interesante, Marcia, que vamos a encontrar realmente películas casi de, bueno, de países que casi no, no se presentaban hace tiempo en la muestra. Y quisiera decirte que, bueno, de entrada, hay dos películas completamente, tres, 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 tres películas mexicanas, lo cual a mí me encanta porque sí es muy importante que, que la muestra que se selecciona y se cura con muchísimo cuidado haya integrado estos títulos.
0: Tú los tienes ahí, ¿no? Ay, qué interesante, Cristina. La, el primer, la primera película que veo es Nudo Mixteco. Y ¿sabes qué interesante lo que dices? Porque estoy viendo hasta películas rusas. Así es, vamos a tener...
1: Películas que provienen de Rusia, de Alemania. Una película, bueno, un director muy famoso, Andrei Konchalovsky, con una película que se llama Queridos Camaradas. Eh, otra película que se llama Mes Frères et Moi, Mis Hermanos y Yo. La Traviata, que por cierto hoy se presenta en Cinemanía, de johan Manca, que la verdad eh, parece ser que es como el gran bocati de Cardinali, como se le llama. Y fíjate, Marcia, eh, la recuperación y remasterización de una película de bueno, de, de, de mi sacrosanto cineasta Luis Buñuel, Ensayo de un crimen, una película de 1955 que la Cineteca Nacional se dio a la tarea de eh, primero recuperar el máster de esta película y poder hacer pues todo la, el trabajo de digitalización y la película pues ahora se estrena, eh, digamos que con una eh, presteza, con una claridad, con un buen eh, búsqueda de luz, porque era un poco oscuro el ensayo de un crimen. ¿Y las pintan un poco, Cristina? No, 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 no. El negativo es blanco y negro okay. y así mismo es como la restauran. Uh -huh. Pero la verdad sí era un poco oscura. Es una película donde además pues sale... ¿Te acuerdas de este eh, gran hombre de gran voz, el señor telenovela Ernesto,
0: el Ernesto Alonso. Alonso?
1: no Es el actor de esta película con una bellísima Miroslava, así que no se la pierdan. Por otro lado también tenemos películas del Japón, La ruleta de la fortuna y la fantasía de Ryuseke Hamaguchi, que tampoco hay que perderse. Otra de Thea Lindeberg, también en El Cielo, Voces Doradas de Eugene Ruman, que es obviamente una película israelí, La Fiebre de Petrov, una coproducción entre Rusia, Francia, Alemania y Suiza. Curiosamente hay muchas películas rusas, pero como hemos dicho aquí, yo creo que lo más importante es la creatividad rusa, no hay que pensar en política. Y bueno, también vamos a encontrar de Dinamarca, una película que se llama También en el Cielo, eh, así habló el cambista, una coproducción entre Uruguay, Argentina y Alemania, de un cineasta bastante conocido, Federico Bellor, y que pues la mayoría de estas películas que les estoy diciendo compró los derechos Cineteca, así que las tendremos ahorita en la muestra y seguramente eh, o posteriormente en una corrida comercial. Y yo particularmente, como tú bien decías, quisiera eh, recomendar dos. Nudo Mixteco, que es una película de Ángeles Cruz, es una cineasta mexicana que además es actriz, actriz de teatro, de cine, que es muy, muy buena. Y otra película de Mike Miles, que se llama Come On, Come On, y es el regreso de Joaquin Phoenix, después de haber hecho su gran papel del Guasón, es una película que además habla de la relación entre un tío y su sobrino, totalmente interiorista esta relación, como, como el pequeño descubre al, al tío, la relación del tío con su hermana y todo el contorno familiar. Pero lo más interesante, Marcia, es que es como una especie de road movie donde tú puedes ver los paisajes de las grandes ciudades norteamericanas eh, desde Detroit hasta pasando por New Orleans, que la verdad te van mostrando ese aspecto de las ciudades sobre todo tan industrializadas. Entonces no se lo pierdan, consulten la cartelera en cines que son alternativos como Cinemex, Cinépolis, el cine Tonalá, Casa del Cine y por supuesto en Cinemanía. Así que ya váyanse a dar este gran atracón visual con el banquete que les tiene la muestra de cine de la Cineteca
0: Nacional. Qué interesante ver películas de diferentes países como lo que estás diciendo. Ya también vi una de Ucrania, donde además nos dan un pedacito de lo que es el país, de ese paisaje, de ese ambiente, de esa, de esos vestuarios peinados. Ay, me gusta. Vamos a estar este, en contacto y bueno, Obviamente, ya sabes que yo siempre recomiendo Cinemanía, que es a donde voy más seguido, ¿no? Sí,
1: la verdad es que Marcia es muy sido a Cinemanía, lo cual me da muchísimo gusto.
0: Claro. Mm. Muy bueno, además eh, de esta recomendación, también tenemos a una experta, que es Dominique Peralta, que nos va a hablar de ah, un festival. Dale. ¿Cómo estás, Dominique?
3: Bien, ustedes espero que bien también.
0: Aquí, aquí espera, con calor, no. pero bien. Fuera de eso bien. Cuéntanos. Ay, pero menos
3: que ayer. Eh, menos Ay, que ayer. Like Ay,
0: ayer. Sí. No que cosa. Sí, aquí. pues uh -huh.
3: bueno, para el calor yo muy impactada de que durante el festival importantísimo que durante dos años por la pandemia obviamente no se llevó a cabo el festival de Coachella que tiene lugar en Indio, California, estuvieron presentes en el cartel de los tres días del fin de semana ni más ni menos que la banda MS. Y el grupo Firme uh, queda haciendo patente que la música mexicana eh, regional es ya parte de, pues ahora sí que del soundtrack de todos los países, de cualquier país y que ante un público que está eh, primordialmente versado sobre el rock, el pop, el reggaetón, en fin, ahora eh, se incluye este, eh, este género, que son estas dos agrupaciones, y que me pareció, bueno, yo lo vi, es un evento que se puede ver en línea, eh, lo estuve viendo, no se ven todos los ocho escenarios, pero sí se puede ver, eh, una parte, hubieron tres escenarios en línea La banda MS, eh, seguramente muchos de quienes nos escuchan Es una banda que tiene casi 20 años de haberse fundado De música regional mexicana eh, Se funda desde el 2003 Y eran 15 chavos con, ya saben, las grandes esperanzas allá en Mazatlán de convertirse en superestrellas. Les tomó mucho tiempo, tocaron bodas, 15 años, reuniones sociales y, le, y no pegaban y no pegaban hasta que de pronto tuvieron su oportunidad y hoy son de las bandas eh, más importantes eh, eh, y además yo quisiera añadir que son grandes músicos o sea, real, a veces no sé si a ustedes les pasa, a mí me gusta la banda pero me aturde un poco, no obstante la banda de MS sí, sí son eh, muy buenos músicos por lo que creo que es más fácil fluir al, al escucharlos y han hecho historia literalmente han hecho sold outs los principales recintos en Estados Unidos, en México, superando incluso artistas como Justin Bieber, han rebasado las reproducciones en Spotify en billones, imagínense, ya hablamos de, de Bad Bunny, que, que tienen no me acuerdo, que eran, creo que eran 5 billones de reproducciones, una cosa así, y de hecho hicieron un, un dueto, <ríe> poca madre, con Snoop Dogg, de una canción que se llama qué maldición, que no sé si han escuchado Y si no lo han escuchado, no solo lo escuchen Pero vean el video, porque está en animación Y está simpaticísimo Entonces es una gran Gran eh, banda El otro que estuvo presente en Coachella Fue el grupo firme Yo confieso que yo no soy fan eh, De estos muchachos que son muy talentosos, pero no sé, como que algo de su música a mí particularmente no me hace vibrar, pero tienen siete años de haberse reunido en este rollo del regional mexicano y eh, creo que en, eh, algo así como en menos de una hora se agotaron las localidades para su presentación. El 26 de marzo en el Foro Sol, ni más ni menos, algo impresionante, ellos tienen mucho menos tiempo que... Eh, ...que la banda MS... ...también les tomó un rato... Eh, ...salir a la fama... Eh, ...de hecho, parece ser... ...que parte de su éxito... ...fue cuando empezaron a hacer covers de distintos eh, agrupaciones, incluidos los de banda MS. Y allí es cuando un cover siempre te ofrece, si es un muy buen cover, te ofrece la oportunidad de, de, hacer, de tener una exposición distinta porque son temas que la gente conoce, que tiene empatía y que es mucho más fácil digerir. Eh, ellos han llegado a tener eh, 5 puntos... Casi 6 millones de seguidores en YouTube, 11, en, 11 casi 12 en, en Spotify, son de los 500 artistas más escuchados en la plataforma, tienen varios premios y también eh, un Grammy Latino, seguidores en Twitter, ya se imaginarán en todas las redes, y a pesar... De que ellos, bueno, se fundaron no hace tanto Como les decía, esto de los covers los, Como que los proyectó a la, a la fama no Y han ido acumulando millones de visitas En los distintos canales por donde se manifiestan Y de allí, eh, bueno, obtuvieron su fama Y uno de los covers que los catapultó rápidamente Fue el de Tusa Que en cuestión de varios días se viralizó mm. Y a lo mejor es eh, porque eh, esta canción es del género urbano Y entonces eh, ya es, era muy familiar, y familiar Entre los jóvenes Y por lo mismo fue como más fácil el más reciente, La más reciente colaboración Las colaboraciones eh, son muy importantes Yo cuando estuve en una disquera Procurábamos hacer, por ejemplo Hicimos una de Alejandro Sanz Con las eh, chicas de The Course Para hacer el crossover de ambos artistas A sus distintos mercados Entonces aquí eh, Esto te, te potencia la posibilidad de que el artista sea escuchado en otros rubros que normalmente no entraría. Entonces, aquí el Grupo Firme eh, hizo uno recientemente con Maluma y lograron, bueno, creo que 29 millones de visitas al video, una wow. cosa por el estilo. Los dos, entonces, tanto MS como, la banda MS como Grupo Firme estuvieron pues allí en, en Coachela y eh, bueno, fue impresionante la, la presentación, la verdad estuvo increíble. Se demostró que existe una segunda explosión latina en el mundo angloparlante y que eh, hay una gran gran variedad de artistas, estoy segura que en el escenario de Coachella seguirán habiendo estos artistas eh, a lo mejor eh, un día los no sé de hecho si Los Ángeles Azules ya estuvieron no lo sé, no lo sé, pero la música latinoamericana ha ganado una prominencia internacional y esto revela los cambios demográficos que han tenido lugar en los distintos países Estados Unidos está vestido de rojo blanco y verde, esto es clarísimo y son importantísimos consumidores musicales y estos géneros representan y le dotan a esta gente que vive allá autenticidad e identidad culturales. Entonces, gracias a, a, al el streaming, eh, te, se tiene la posibilidad de eh, poder tener acceso a estos géneros, a estos catálogos regionales latinoamericanos en todo el mundo y poder consumir esta música de una manera más fácil, y, pues, eh, incluso las plataformas hacen listas. Hoy en día, para las disqueras, lo más importante es que tu artista entre a una lista de las plataformas y las hay como corridos, eh, corridos tumbados, norteño hits, corridos power, corridos perrones, yo qué sé. Oh, así entonces es muy importante el poder tener presencia en estas listas. Y es importante también decir que no nada más son los fans los que determinan eh, el alcance que tiene un artista, sino el número de streams que generan por cada playlist. Y eso es lo que refleja la lealtad de los usuarios y de los que son fanáticos. no Hay uno también que se llama Norteño Mix, Corridos Perrones y bueno, ¿Qué les puedo decir? Entre Facebook, YouTube, SoundCloud, Apple Music, Spotify, Geezer, en fin, hay muchos módulos dentro de los cuales se puede encontrar a la música eh, regional mexicana y pues bueno, ya era hora, estamos este casi que retomando el territorio norteamericano sobre todo y eh, vía la música indiscutiblemente se está haciendo, así que pues bueno bien por Banda MS y por el Grupo Firme.
0: Pues qué interesante lo que dices de todas las plataformas que tienen eh, los músicos para explorar su obra. Eh, para sacarla, para comercializarla y nosotros como público para buscarla y seguirlos pareciera que la única manera en lo que era en la antigüedad eran los los CDs, ¿no? <ríe> los antiguos acetatos pero ahora este mundo está está abierto lo cual me parece muy interesante
3: Sí, y antes era a través del radio que era ahí donde pues a través de la repetición se hacían los éxitos y ahora también tiene su, su papel en, en esto de crear y hacer artistas, pero ya para nada como lo era antes, sobre todo entre la comunidad de los jóvenes, porque uh -huh. es difícil que un chavo escuche el radio, más bien están en las plataformas y somos ya los adultos, ya mayorcitos los que <ríe> <ríe> seguimos Ajá. en la radio.
1: Ay, a mí me pero encanta bueno, la radio. para todos. Oye, y lo que también es muy interesante es que bueno, ya llevamos como que, ya fue el Vive Latino, ya estuvo Coldplay, ya ahora Coachella, o sea, yo creo que ahorita justo eh, estamos tratando de, de recuperar todo el tiempo que no hubo estos grandes conciertos y eventos a lo largo de la pandemia y me impacta porque también estuvo el ECD y total que uno no para, cada fin de semana hay un concierto nuevo, ¿no?
3: Sí, es, es muy impresionante, eh, parecería que la pandemia se ha terminado, en todos lados se está hablando de la cuarta ola, entonces bueno, tengamos los dedos cruzados, pero sobre todo las precauciones, ¿no? De que en eventos así masivos, pues quizá no quitarse el cubrebocas, cada quien somos libres de hacer lo que queramos y cada uno nuestras mañas y fobias, pero sí es muy importante no descuidarnos y seguir teniendo todas las precauciones eh, pues, posibles.
0: Muchísimas gracias, don. Tommy, siempre interesantes tus comentarios. Eh, te seguimos escuchando. ¿Cómo ves la semana que entra? En este nuestro nuevo horario de las 2 de la tarde. Y pues que tengas un bonito día, Tommy.
3: Igualmente, ustedes. Abrazo. Gracias. Gracias
0: y Bueno, seguimos como siempre oyendo la música de fondo. <risa> siempre está muy inspiradora. Y les quería platicar, claro, ahorita ya hay muchos eventos, se concentraron muchos en lo que era la Semana Santa y esta semana que es la de Pascua. Pero ahora vienen los eventos del Día del Niño. Y hay algún, un evento que les quiero recom este, recomendar y es el Festival del Globo del Mezcal y de la Cerveza. Más que del Niño, es como un evento familiar Está en Sinancatepec, en el Estado de México. Estamos hablando de cerca del nevado de Toluca. Y lo que sucede es que hay unos globos enormes que van a estar volando. Eh, tenemos 20 globos aerostáticos que suben hasta 90 metros. Eh, varios de ellos, en los varios de ellos, si, si los solicitamos, podemos subirnos en ellos. Además, lo que tiene este festival es que tiene conciertos de diferentes géneros, hay bailes, hay gastronomía, muchísimos artesanos ofreciendo sus servicios y hay algo que me gustó muchísimo y es un espacio dedicado a Harry Potter. Tú sabes, Cristina, que esto de Harry Potter ha, ha gustado muchísimo. Bueno, tiene parque temático, tiene películas, tiene muchísimo... Eh, merchandising, muchísimos productos y ahora pues en el festival del globo mezcal y cerveza lo van a tener ahí pues recreado también Ajá. bueno, 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 qué cantidad de eventos,
1: de actividad tenemos ahora los, en todos lados los fines de semana, lo que platicábamos ahorita con Dominique este tipo de eventos, Marcia, el teatro que bueno, a marchas aceleradas, las recomendaciones para el cine en fin, creo que es un momento interesante y como ya estamos a punto de aventar el cubrebocas, así como el pues stripper que, varios,
0: que avienta. Pues en varios no, países ya lo soltaron, ya no lo hicieron. Sí, no, ya. Eh, ni siquiera en Estados Unidos, ya en aviones, ya no es obligatorio. En Europa también ya en, ni en lugares públicos ni en lugares privados ya está sujeto a tu decisión. A mí, la verdad, yo debo de decirlo, me siento más a gusto con el cubrebocas, sobre todo en eventos públicos, aunque la mayoría ya estemos vacunados. Uh -huh. Pero bueno, estamos recomendando eh, siempre eh, ir a estos eventos y cuidarse. Uh
1: -huh. sobre Totalmente.
0: Todo este evento, y nada más eh, para cerrar, este evento del globo cuesta... El globo, la cuota cuesta 250 pesos y pueden subir niños mayores de 9 años y personas que no excedan los 90 kilos. Es decir, o toda sea. la familia se puede subir, yo creo. <risa> Ciertas familias a lo mejor, ¿no? <risa> <pero> <risa> las familias que son divertidas, eh, pues sí, es una oportunidad. Además es, es tan bonito, eh, visualmente es muy hermoso. Ay, sí, además debe de ser. Esa, esa panorámica
1: debe ser una cosa verdaderamente maravillosa,
0: ¿no? Claro, y bueno, ya hablamos de la feria que va a haber aquí del libro y Ajá. también tienes otra que sí, proponer. Sí,
1: fíjate qué interesante. La Feria Internacional del Libro de La Habana 2022 tiene a México como país invitado. Fíjate qué maravilla, Marcia. Bueno, ya sabes que ahora las relaciones... Del gobierno, pues le interesa mucho el primer vuelo internacional de Venezuela, eh, ¿no? Establecer eh, la recepción del expresidente boliviano, ¿no? Y ahora, pues eh, imagínate qué interesante tener eh, a México como país invitado, sobre todo en un país donde se lee muchísimo, como es Cuba, y saber que va a ser La Habana la sede de esta feria internacional del libro, creo que pues sí es un gran honor para México y nos gusta, ¿no? Nos gusta, nos gusta que así sea y hay que estar pendientes de cuáles van a ser esas novedades, eh, digamos eh, literarias novedades eh, de imprenta de las grandes, grandes casas editoriales que se van a presentar a lo largo y bueno, si ustedes quieren consultar todo el tema de el programa de actividades, háganlo a través de la página de la Secretaría de Cultura Federal y van a encontrar ahí quienes se presentan, a partir de qué día, porque esto va a empezar ahora en abril y sería interesante, bueno, saber qué es lo que están consumiendo en esta Feria Internacional del Libro en La Habana. Nuestros, pues no son, pues nuestros amigos, digamos, de de Latinoamérica como son los cubanos.
0: Claro, y además tenemos mucho talento aquí en México. Sí. Muchos escritores y, y bueno, también como dices, será interesante. ¿Cuál es el impacto allá de los escritores? ¿De qué historias les han llamado la atención? Así es. ¿Cuáles son los temas? Eh, resulta muy agradable, la verdad, como dices tú, ser invitado internacional en, un, en otro país, ¿no? Con, con Ay, creativos totalmente, mexicanos.
1: Totalmente. Bueno, pues no se olviden de todas las recomendaciones que les dimos. Ya nos vamos. Siempre el tiempo nos come, ¿no, Marcia?
0: Sí, y pues Spotify, Retrovisor 360, ahí nos pueden buscar.
1: Ahí búsquenos y bueno, agradecerle por supuesto a nuestro productor Marquito, que ya no nos puso musiquita de salida, yo creo que se anda durmiendo del calor. Pero bueno, eh, Marquito, gracias y nos vemos dentro de ocho días. Y
0: pueden seguirnos en Retrovisor a través de nuestras redes sociales. Búsquenos, eh, yo soy Marcia Brambila en... Twitter, pueden buscarme, les vamos dando, eh, Cristina y yo muchas recomendaciones de qué hacer en estos días, antes de que estemos aquí con ustedes en el radio pueden seguir Sí,
1: oye, y sí había musiquita ¿eh? ya le andaba yo levantando aquí un falsito a Marquito, pero sí más bien, la que no tenía sus audífonos era yo. Gracias Marquito, buenas tardes, buen provecho, hasta buenas luego. Buenas
0: tardes Esto fue Retrovisor 360 grados de experiencias inmersivas. Los esperamos el próximo jueves a las 12 del día. Aquí en Promo Estéreo, una cita obligada.